0: Online. Yes. Endlich mal wieder. Live-Intro? Ich habe das Gefühl, heute machen wir ein Live-Intro. Yes. <lacht> Hallo und willkommen zur 34. Folge vom Humanize-Podcast, Rewind-Edition, unser technischer Wochenrückblick. In Folge 34, hatte ich schon gesagt, ne? Ja. Cool, wir machen noch eins. Geil. <lacht> Hallo und willkommen zur 34. Ausgabe vom Humanize-Podcast Rewind Edition, unserem technischen Wochenrückblick. Mein Name ist Andreas Wolf und bei mir ist... Sebastian Heidemeier zu Erben. Hi Sebastian. Bevor wir loslegen, machen wir noch ganz kurz unsere E-Mail-Adresse, ähm, podcast.hmze.io und man findet uns auch bei Twitter.
1: unter hmze-podcast.
0: Ich denke auch, wa? Genau, und bei LinkedIn und in äh, auf allen bekannten... Podcast-Plattform. Da nehmen wir übrigens auch gerne alle Sterne, die wir finden können.
1: Ja, heute cool. leider ohne André, der indisponiert ist. Indisponiert. Ja, genau. Sehr schade. Aber beim nächsten Mal wird er wieder dabei sein. Ich denke aber, wir werden auch Spaß haben und hoffentlich eine gute Episode zusammen
0: kriegen. Ja, also das würde ich jetzt, äh, da, da lehne ich mich nicht aus dem Fenster, aber ich glaube, Spaß kriegen wir auf jeden Fall hin.
1: Es <lacht> <Ja, das> wird <lacht> natürlich nicht so gut wie mit André, das ist klar.
0: Kann ja gar nicht. Nee. Also ich habe gehört, da gibt es eine mathematische Theorie oder Funktion drüber und danach ist das schon absolut unmöglich. Absolut, Von ja. daher äh, nächste Woche wieder mit ihm. Und dann habe ich gehört, ähm, wir beginnen eine sehr spannende Jagd nach dem Act-Challenge.
1: Genau, ja. Ab nächster Folge wollen wir, also nächster Rewind-Folge, wollen wir immer eine Frage zur Act-Challenge, die in der letzten Rewind-Folge, glaube ich, war es. Oder ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge, aber in einer der letzten Folgen hat André mit Stolz davon berichtet, dass er die Eier-Challenge bei Mr. Specs mehrfach gewonnen hat. Und da haben sich dann im Nachgang, also währenddessen aber vor allem auch im Nachgang, noch eine Reihe von Fragen bei mir im Kopf geformt. Und äh, wir wollen tatsächlich die nächsten Folgen mal nutzen und immer so eine Frage zur Act-Challenge äh, stellen. Und äh, genau hiermit auch der Aufruf an unsere Zuhörer. Wenn ihr Fragen zur Act-Challenge habt, dann schickt sie uns gerne. Wir stellen, André, jede Folge eine Frage.
0: Genau, und zwar total unzensiert. Einfach Fragen.
1: Absolut. Wir, wir garantieren, dass andere die Frage vorher nicht gesehen hat und sich nicht vorbereiten
0: kann. Ja. Und dass er dass er sie in Live beantwortet. Weil übrigens der absolute Vorteil ist, dass er heute nicht da ist, denn er kann die Regeln jetzt sozusagen nicht mehr mitschreiben. Hervorragend. Genau. <lacht>
1: Hat's doch was Gutes. Sehr gut. Genau. Ja. Dann vielleicht noch ja eine Information in eigener Sache. Ne? Ich habe die letzte Rewind-Episode habe ich mal live gestellt, weil André da auch schon indisponiert war sozusagen, ähm, mir kurz erklärt, wie es geht und ich habe es natürlich beim ersten Mal schön vergeigt, deswegen ist die Episode zweimal hochgeladen worden. Eine habe ich dann gelöscht, insofern eine funktioniert, die andere einfach ignorieren oder aus dem Podcast-Player auch rauslöschen und äh, genau, dann habe ich noch eine andere Sache in eigener Sache und zwar habe ich äh, letzte Woche tatsächlich oder diese Woche den längsten Twitter-Thread meiner bisherigen äh, Twitter-Karriere geschrieben. Und jetzt rate mal, wie viele Reaktionen ich darauf bekommen habe.
0: Ey, ähm, wie viele Reaktionen du darauf bekommen hast, den längsten Twitter-Thread, den du je geschrieben hast? Genau. The zum Thema?
1: Ähm, Nearshoring.
0: Nearshoring. Hm. Wieso ist das eigentlich für eine Frage? Keine Ahnung. Null. <lacht> <lacht> Ich wollte eins sagen, aber ich dachte das ist irgendwie frech.
1: <lacht> ja, deswegen. <lacht> nee, wirklich, äh, also ich habe, ich habe noch, glaube ich, noch nie einen Thread mit fünf äh, Tweets gemacht. Es waren aber fairerweise nur Antworten äh, zu einem anderen Tweet sozusagen. Ja. Und äh, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendjemand gesehen hat. Auf jeden Fall ähm, habe ich tatsächlich keine einzige Reaktion drauf bekommen. Ich glaube, mein Twitter-Game werde ich einfach mal ein bisschen pausieren. <lacht> <lacht>
0: Bitte, Sebastian, ich glaube, du hieß die falschen Konsequenzen. Wahrscheinlich war das Internet nur kaputt zu der Zeit.
1: Ja, <lacht> vielleicht ist ein Unterseekabel kaputt gegangen.
0: <lacht> mm, schöner Segway.
1: <lacht> genau, kommen wir nachher nochmal zu. Stimmt, wir, wir, wir haben jetzt zu. angefangen mit, mit Teasern. Äh, genau, zum, zum Thema Unterseekabel kommen wir später in der Folge nochmal.
0: Genau. Also ich möchte trotzdem nochmal, ich werde mich doch ganz offiziell zu committen, ich werde nach dieser, nach dieser Aufnahme heute ähm, zu Twitter gehen, die Türen öffnen, reingehen, deinen Thread finden und ihn definitiv noch liken.
1: Ähm, Bitte nicht. <lacht> ähm, ja. wollen, wir, wollen wir einfach zum ersten Thema dieser Rewind-Folge übergehen? Ja, wieso eigentlich nicht, oder? Ja.
0: Oh. Ist ja viel, also die Woche wirkte ja, die Woche wirkt ja so ein bisschen, also auf mich zumindest, vielleicht habe ich es aber auch nicht ganz äh, ein bisschen verpasst, weil ich habe das Gefühl, wir haben die Frage, wie war eure Woche gerade erst gestern gestellt. Aber nichtsdestotrotz ist in diesem gefühlten Vakuum der letzten Tage mindestens eine Sache, leider auch zu ein Stück weit zwei, muss man sagen, aber mindestens eine Sache einfach riesengroß plötzlich äh, aufgepoppt. Und zwar Microsoft, Activision Blizzard und riesige Summen. Sebastian?
1: Absolut, genau. Microsoft, also äh, nicht, dass die News nicht eh schon jeder gehört hätte, ne? nur weil es einfach diese Woche so big war, äh, wollten wir es auf jeden Fall auch nochmal äh, ja, einfach besprechen und vor allem halt auch uns darüber austauschen, ne? weil das ist ja doch ein, ein relativ aufsehenerregendes Thema. Und zwar hat ähm, äh, ja, Microsoft, wie du schon gesagt hast, Activision Blizzard gekauft ähm, und zwar für die stolze Summe, ich glaube, von 69 äh, Milliarden US-Dollar. Ne? Und das ist halt die, sagen wir mal, von der Summe her größte Akquisition, die Microsoft bisher gemacht hat. Ne? Irgendwie, Ich glaube, LinkedIn damals waren 28 Milliarden. Jetzt muss man dazu sagen, dass als Microsoft LinkedIn gekauft hat, war es, glaube ich, so sowas wie 400. 20 oder 450 Milliarden wert. Das heißt, damals hat LinkedIn sowas wie 5% der Market, äh, Kapital, also Marktkapitalisierung ausgemacht von Microsoft. Inzwischen ist Microsoft 2,27 Milliarden, äh, sorry, Billionen wert. Das sind dann so große Zahlen, da kann man schon mal durcheinander. <lacht> ähm, so also wie Pip im, im Doppelgänger-Podcast auch äh, gerne. Und ähm, da ist dann Activision Blizzard, die, äh, die Akquisition jetzt sogar noch kleiner im Verhältnis, also nur drei Prozent ungefähr. Und das ähm, macht für Microsoft wahrscheinlich auch insofern Sinn, als dass Activision Blizzard vom Top ja schon rund 40 Prozent, glaube ich, gefallen ist. Also ich glaube, das liegt ganz stark daran, dass die ja so äh, ein internes Kulturthema hatten mit äh, Sexual Allegations und äh, generell so einer so eine, äh, ja, ein bisschen misogynen Kultur. Und zusätzlich sicherlich auch generell so ein bisschen der tech auf der da reingegangen ist und da kann konnte Microsoft jetzt natürlich relativ gut zuschlagen, zumal Microsoft auch unglaublich viel Cash einfach auf der Bank hat. Das ist so eine All-Cash-Transaction, also sprich komplett mit Bargeld gekauft und keine, keine, keine Shares oder so. Oder, oder auch nicht finanziert. Ähm, genau, und ähm, das macht Microsoft jetzt zum drittgrößten Player im, im Bereich Gaming, was halt auch Wahnsinn ist, ne? weil Microsoft ja schon Xbox gehört, die haben Bethesda gekauft, die haben schon, also Minecraft, unfassbar viele, auch große, große äh, Spiele Studios und auch große, sehr erfolgreiche Spiele unter ihrer Ägide. Den Gaming Pass hatten sie ja schon äh, lange für Xbox und äh, PC und sind trotzdem nur drittgrößter Player nach, ich glaube, Tencent und Sony, ist es Sony? Ich meine, es war Sony. gerade nicht ganz sicher. Ähm, genau, nichtsdestotrotz, riesen Ding und natürlich, also wenn man sich das anguckt, ne, wie die kaufen sich halt eine Bude, die extrem bekannte Spiele drin hat, Diablo, Warcraft, Starcraft, also ehrlich gesagt, Activision Blizzard ist so mein Spielehersteller, also die ganzen Spiele habe ich damals rauf und runter gespielt, ich habe sie geliebt. Starcraft 2 habe ich jetzt vor ein paar Wochen wieder angefangen, mir so Spiele anzugucken von so Pro-Gamern, was einfach der Wahnsinn ist, was die für was die für eine APM hinkriegen, also äh, Actions per per Minute, äh, das ist un unfassbar. Und genau, wenn man sich jetzt vorstellt, die haben, glaube ich, beim Gaming Pass 25 Millionen Kunden. Wenn sie von Blizzards 400 Millionen Kunden auch nur 10 Prozent konvertieren könnten zum Gaming Pass, hätten sie halt einen riesen Subscription, ähm, also verdreifacht sozusagen ihre Subscriptions äh, auf einen Punkt, ähm, dann, äh, genau, Activision Blizzard ist natürlich sowieso in einem, in einem Wachstumsmarkt, in dem Microsoft auch schon groß vertreten ist. Aber zusätzlich ist es auch noch so ein bisschen der Hauptschauplatz für den Kampf ums Metaverse. Ne? Und insofern hat sich da Microsoft jetzt relativ stark positioniert. Und es ist äh, ja einfach ein, ein super spannender Deal. Und ich bin auch so ein bisschen gespannt, ob der durchgeht oder ob jetzt nicht die neue Administration in USA, die jetzt auch stärker auf, also, glaube ich, ein bisschen anders auf Kartellthemen guckt als die bisherige. Äh, sprich, fr früher war es ja so, ich bin äh, im Bereich E-Commerce. Bereich E-Commerce, da gibt es irgendwie ganz viele Player und es vom Gesamtcommerce nur ein kleiner Haufen, also kann ich irgendwie alles kaufen, was ich möchte. Ähm, das ist glaube ich inzwischen anders. Da sind auch die Plattformeffekte und die Subventionseffekte sozusagen, wenn man ein Business hat, was andere Businesses subventioniert und darüber kann man in diesen anderen äh, Businesses eben auch Competition sozusagen ja ausboten. Das ist glaube ich bei den stärker bei der neuen Administration stärker auf der Agenda und von daher bin ich mal gespannt. Ähm, gleichwohl Microsoft natürlich eigentlich nicht zu den bösen Big Techs gehört, sondern die sind ja in den äh, 90ern, glaube ich mal, ganz schön äh, verhasst gewesen und haben da auch wegen dem äh, Netscape kartellrechtlich Probleme bekommen, weil der Internet Explorer immer vorinstalliert war auf Windows und bin mal gespannt, ob es trotzdem Microsoft mal wieder erwischt. Jetzt habe ich über dieses Thema, obwohl ich eigentlich dachte, es wäre alles schon erzählt, habe ich glaube ich auch genau alles nochmal erzählt und habe jetzt irgendwie gefühlt da acht Minuten hier gequatscht.
0: Ich habe hier, hab hier oben so ein, ich habe hier heute den Aufnahmeknopf, ich habe hier oben so ein Timer es steht elf Minuten 12.
1: Aber vorher haben wir ja auch ein bisschen noch
0: Na gut, okay. Smalltalk gemacht. Aber schon ähm, ja. Ja, aber nee, ist ja also ähm, total interessant. Äh, ich habe, ich musste, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber ich habe mir mal so drei drei Sachen rausge, rausgepickt gerade, die nochmal die, die mal noch ähm, mal dazu dazu sprechen will also A, äh, nur zur Erklärung Game Pass oder Game Pass ist einfach ein mich, wenn ich mich nicht irre ein simpler Spiele-Subscription-Service ja du meldest dich an und hast dann kannst dann bei die ganze Zeit bei Xbox zocken für einen Monats oder Jahresbeitrag oder so ähm, was man ja besonders in anderen Bereichen viel sieht ähm, Im Gaming-Bereich, also so in diesem High-Quality, High, wie sagt man, High Quality? nee, jetzt sagt man irgendwie anders, High-Resolution-Gaming-Bereich. Naja, also da, wo die teuren, geilen Spiele sind, sozusagen auf den großen Play Konsolen, sieht man, glaube ich, nicht so häufig. Es ähm, gibt PlayStation Plus noch, aber das ist nicht das Gleiche. Du hast halt im Grunde Zugang auf so einen Monat, auf zwei, drei Spiele, weil das sind natürlich nicht die Top-Games. Und, ähm,
1: aber dann gibt's es doch, also ähm, groß gemacht worden oder sagen wir mal, gestartet ist doch von Valve eigentlich, ne, mit ihrer Steam-Plattform. Steam, ja. Ne, und dann gibt's ja auch von Google noch äh, Stadia, glaube ich, ne? Wobei, da weiß ich nicht, was es da alles, alles gibt. so.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich hab's, genau, ich hab's tatsächlich jetzt auf so auf diesen, auf diesem Hard, auf diesem Konsolen-Level betrachtet, so Playstation versus Xbox, ja klar, Stadia gibt es jetzt, ähm, so, so Streaming, Game-Streaming ist es dann im Grunde, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, da gibt es feine Unterschiede, ähm, weiß ich jetzt aber nicht genau. YouTube-Channel, finde ich großartig, dass du das erwähnst. Ich glaube tatsächlich, ich finde, ich äh, bin froh, es ist nicht der Einzige, bin, der das sieht. Es gibt äh, diese Leute man Zocken zu gucken, hat auch eine unglaubliche Faszination. Man sitzt da vorne und denkt so, was mache ich hier eigentlich gerade? Mein Leben zieht immer vorbei, aber auch gleichzeitig zockt diese Person so geil und man sitzt auch nur davor und könnte eigentlich unbegrenzt gucken. Finde ich schon krass. Oder auch einfach, äh, Kumpel äh, spielt Playstation, man hängt sich mit rein, also man kann ja so Bildschirm share und guckt einfach zu. Und quatscht. Faszinierend. Absolut faszinierend. Ich weiß nicht, was da nicht passiert. Ich weiß nicht, was da passiert. Und äh, du sagst, ob die ob die Transaktion durchgeht. Ich meine, gegeben, dass, äh, dass äh, nee, ich Ehrlich gesagt, muss ich gerade überlegen. Wo sitzt, wo sitzt Sony? Äh, Sony ist doch ich,
1: eine japanische Firma.
0: Ja, krass. Ich hätte gerade echt behauptet, dass es eine chinesische ist. Gut, diese Argumentation fällt an diesem Punkt weg. Ähm, klar, eine japanische Firma. Ja, anyway ähm, da gibt es noch zwei, ich habe hab mich ein bisschen reingebohrt, im Vor äh, reingebohrt ist echt hart übertrieben, aber ich habe mich ein bisschen reingefuchtelt in die Thematik. Da gibt noch zwei ganz interessante Perspektiven drauf. Zum einen, äh, Microsoft selber ist ja schon irgendwie voll lange, mindestens seit Sommer 2020 auf der Suche nach Akquisition, äh, geht, zieht schon seit einer Weile mit einem großen Geldsack durch die durch die Lande und sucht tatsächlich bewusst ein riesen Game-Unternehmen und ist dann äh, mehr oder minder naja Durch Zufall wahrscheinlich nicht, aber ist dann halt auf Activision gekommen, die äh, nach den bekannten, nach den benannten Vorwürfen am, am selben Tag im November letzten Jahres, fast 15 Prozent, du hast, ich glaube, du hast 40 gesagt, na, ich habe 15 gelesen, vielleicht war das aber auch nur dieser eine Tag, wo, genau. wo diese, diese genau. Vorwürfe bekannt wurden.
1: Ja, also insgesamt sind die 40 seitdem hoch runtergegangen, glaube ich, ja. ungefähr, aber als diese Vorwürfe bekannt geworden sind, ist, ist die äh, Aktie auch getankt an dem Tag, ja.
0: Ja, genau. Genau. Ähm, zu dem Zeitpunkt waren waren die übrigens schon in waren Microsoft und Activision übrigens schon in, in, in Verkaufsgesprächen.
1: Ach, tatsächlich.
0: Ja. Und Activision selber hat zu der Zeit versucht, äh, andere Unternehmen noch mit dazu zu holen, Unter anderem Meta und mindestens einen anderen großen Gaming-Anbieter, dessen Namen ich aber nicht finden konnte, der wurde nur als das andere große Unternehmen bezeichnet bedeutet. Ähm, und dann ist es so, dass, das äh, im Zuge der Vorwürfe, äh, Microsoft ausgestiegen ist. Aus den, aus den Verhandlungen. Und dann Activision, äh, kurz vor Weihnachten um die Weihnachtsfeiertage zurückkam. Und dann entsprechend, entsprechend wahrscheinlich mit einem entsprechenden Angebot. Ähm, und dann liefen über die Weihnachtsfeiertage diese, die Verhandlungen, ja. Das ist schon echt interessant. Ähm, weil dann war niemand mehr übrig, der Activision wollte.
1: Und Activision war mit einem gehörigen Discount auf einmal verfügbar, ne? Für Microsoft.
0: Na hoch. Also da, äh, da lief viel richtig für, für Microsoft, würde ich denken. Mhm. Ähm, und eine zweite Sache, die ich total interessant fand, ähm, und die hat ein bisschen halt auch mit dem, mit dem Gaming-Pass zu tun, mhm. ähm, dass am gleichen Tag, als die News bekannt wurden, gestern, vorgestern am 18., also die letzten Tage irgendwann, äh, Sony um 13 Wert verloren hat am gleichen Tag, und zwar 13% Share-Value oder anders ausgedrückt, 20 Milliarden. Wow. Und was hat damit zu tun, das finde ich ganz interessant, du hast Metaverse, du hast Metaverse genannt, ich habe eigentlich äh, beim Lesen irgendwie so eine leicht andere Theorie aufgestellt, aber wahrscheinlich äh, schließt sich die eine Theorie gar nicht von der anderen aus, hat damit zu tun, dass Activision Blizzard einfach, wie du schon gesagt hast, auf wahnsinnig vielen exklusiven Titeln sitzt. Ähm, du hast ja alle genannt, plus Call of Duty, ist, natürlich ist in meinem Fokus, und ich habe gerade angefangen, Call of Duty zu spielen, Immer mal wieder, wenn eine halbe Stunde Zeit nachts irgendwann ist. Und da befürchtet man offensichtlich einfach, dass die dass diese Titel jetzt von der Exklusivität auf der Playstation in einer Exklusivität auf dem auf der Xbox wandern, also Teil vom Game Pass werden. Und dann könnten ziemlich genau zwei Dinge passieren. A, nämlich, dass Sony nicht mithalten kann. Denn jetzt wird höchstwahrscheinlich so eine Art IP-Battle passieren. Wer hat die geilsten Titel? Einfach nur, um, diese, um das Geschäft zu sichern. Denn, denn, denn Sonys Geschäft basiert auf Ich verkaufe eine wahnsinnig teure Hardware. Und extrem teure, das ist einfach so extrem teure, exklusive Titel obendrauf. Ja, und wenn, wenn im Grunde die geilen Titel alle bei ähm, Xbox Gaming Pass sozusagen verfügbar sind, dann sieht es eher schlecht aus für Sony. Tatsächlich scheint es so zumindest äh, die Theorie, die ich gelesen habe, scheint scheint das der Grund zu sein, warum Sony so extrem viel an Wert verloren hat. Ähm, weil man ja offensichtlich nicht glaubt, dass Sony A die Kohle hat um diesen IP-Battle zu gewinnen und B, einfach diese diese, diese Hardware-Geschäft, diese Idee von kaufen mir eine wahnsinnig tolle Konsole und dann gebe ich wahnsinnig viel Geld für geile Spiele aus, ein Stück weit einfach diesen Abo-Modellen äh, unterlegen ist. Und da find ich, wiederum finde ich mich interessant, mit diesem Zukauf ähm, positioniert sich Microsoft einfach deutlich besser äh, zu Amazon und Apple. Denn die Besonders, besonders Amazon, Apple versucht da jetzt dran zu kommen. Besonders Amazon, Amazon hat sein Geschäft ja, ich weiß gar nicht, wie viel gesteigert, seitdem sie immer mehr in diesen, in diesen, diesen Prime, diese Prime-Subscription reinpumpen. also einfach aus meiner Perspektive einfach Microsofts Ansatz, Microsofts Winkel, um ebenfalls im Subscription Game so richtig mitspielen zu können. Genau.
1: 100 Prozent, ja, absolut, sehe ich genauso. Ja, und also, das ist halt schon. Sagen wir mal, das, was einfach nur, wenn man das linear fortschreibt, passieren wird. Ne? Von daher ist es schon so wahrscheinlich wirklich ein guter Deal für Microsoft. Ne? Auch wenn man sich so anguckt die Größenordnung. Ne? Das ist ähm, Scott Galloway hat mal äh, den Begriff benutzt, äh, "Bad the Ranch Acquisition". Das ist es halt für Microsoft nicht. Ne? Auch wenn es halt viel, viel Geld ist, 69 Milliarden die haben halt das Geld und das ist halt verglichen mit der Marktkapitalisierung von Microsoft dann auch nur eine dreiprozentige Verwässerung also relativ wenig so gesehen also keine Bad the Ranch Acquisition und dann Entschuldigung,
0: was heißt das äh,
1: Bad the Ranch heißt sozusagen also dass der CEO gefeuert wird wenn, wenn der Deal schief geht ne, das
0: ah ich verwette, ich verwette hat, mein Haus und Hof exakt sorry
1: ja ja sorry ja, genau und das ist es sicherlich nicht ne, zumal ja auch Eclipse Blizzard wächst und EBIT da mitbringt sozusagen, auch gar nicht so weit weg von dem, was, was Microsoft äh, macht, im, also so margentechnisch und, und wachstumstechnisch. Und insofern ist es nur linear fortgeschrieben, schon einfach ein wahrscheinlich guter Deal für Microsoft, insbesondere wenn, wenn sie dann noch diese Subscription- Konvertierung hinkriegen, weil Subscription ja im Market Cap einer Firma sich immer noch mal deutlich besser niederschlägt als äh, nur so transaktionales Business. Ne? Also ich meine, äh, Office 365 war halt ein massiver äh, Treiber äh, für für Wert bei, bei Microsoft, natürlich Azure auch. Und dann kommt halt nochmal als Zukunftsvision das Metaversum dazu, ne? Was halt, wo man sagen, oder Metaverse, wo man sagen muss, dass auch Minecraft ja schon ein riesen Metaverse ist, wenn, wenn man so will. Ne? Also finde ich super. Ja, einfach ein guter Move.
0: Guter Move, interessanter Auftakt äh, in dieses Jahr auf jeden Fall. Mit großen Akquisitionen und äh, ich sag mal, weichenstellenden Ereignissen im, im, im Tech-Business, Gaming-Business. Definitiv. Was haben wir noch auf der Liste für heute? Genau.
1: Dann eine Sache, die ich auch ganz interessant fand, die mir so aufgefallen ist, äh, heute erst tatsächlich. Und zwar ist ja in Tonga oder vor, vor der Küste von Tonga ein Vulkan ausgebrochen. Und zunächst war gar nicht so viel zu hören. Ne? Man, man wusste gar nicht genau, was ist denn da eigentlich passiert? Wie schlimm war es denn da? Oder zwar überall auf der Welt, also auch in Deutschland, haben die die äh, Seismografen die Ausschläge sogar gemerkt von diesem Vulkanausbruch oder wiedergegeben und auch an anderen Küsten sind äh, ja Flutwellen angekommen noch, also und Tonga, wenn man sich das mal anguckt, liegt ja wirklich mitten im, also zwischen beiden großen Kontinenten sozusagen, ne? zwischen Afrika und, und Südamerika und äh, da, da,
0: da habe ich übrigens eine, da eine Zahl dazu, weil du gerade gesagt hast, die ist total total interessant, äh, im 11.000 Kilometer entfernten jetzt fangen wir an zu lügen, Peru, glaube ich, 11.000 Kilometer entfernt, Peru war die, war noch eine Welle von so und so Metern. Abgefahren, ne? 1000 also Kilometer. Ja,
1: das, das oh. ist schon, schon echt heftig, genau. Und da war, am Anfang hat man wenig mitgekriegt, ne? Inzwischen es, glaube ich, so drei bestätigte Todesopfer, dann habe ich jetzt auch gelesen, eine 15 Meter hohe Todes, äh, sorry, eine 15 Meter hohe Tsunami-Welle und hat natürlich komplette Inselabschnitte überspült und so. Und der Grund für diese, äh, sagen wir mal, Informationsflaute ist unter anderem auch, dass ein Glasfaserkabel dabei kaputt gegangen ist bei dem Vulkanausbruch, nämlich das Glasfaserkabel, was Tonga quasi mit dem Internet verbindet. Und das Kabel selber ist 827 Kilometer lang, geht bis Fiji, was so das nächste Relay ist. Und man geht davon aus, dass die Reparatur wahrscheinlich so zwei Wochen dauern könnte. Das nächste Reparaturschiff ist halt 4700 Kilometer entfernt, was ja auch nicht verwundert, wenn man die äh, Kilometerangaben von eben sozusagen sich mal äh, zu Gemüte führt. Ne? Und das äh, ja Interessante daran ist, dass es so ein bisschen... Und jetzt schließt sich der Kreis so von vorhin, ne, die Fragilität auch des Internets zeigt. Ne? Ähm, insgesamt ist gibt es ja an Land, also ist das Internet ja extrem redundant aufgesetzt. Da gibt es halt ganz viele Knoten, die Verbindungen haben und man kann Pakete eben, wenn ein paar Knoten ausfallen, eben über andere Knoten routen Unter den Ozeanen ist es nicht ganz so. Da gibt es insgesamt auf der Welt 436 Kabel. Natürlich gibt es zwischen, also die, die Hauptverbindung, sage ich jetzt mal, Europa, äh, USA, da gibt es eine Reihe von Kabeln, die auch dann redundant äh, ausgelegt sind. Aber eben nicht für jede Insel beziehungsweise für bestimmte Staaten gibt es dann eben auch nur ein Kabel und wenn, wenn da das Kabel kaputt ist dann sind die halt einigermaßen abgeschnitten vom vom Rest der Welt sozusagen
0: krass ich muss ich ganz ehrlich sagen äh, mir war gar nicht bewusst ich habe meiner meiner europäischen Ignoranz null darüber nachgedacht dass auch Inseln ja, mir ist schon klar, dass der Internet, ist, aber ich habe null darüber nachgedacht, wie soll denn da das Internet eigentlich hinkommen. Ja klar, verkabelt. also Beziehungsweise die nächste Alternative wäre ja Satellitenverbindung gewesen. Ich glaube, ich habe es heute Morgen im Radio gehört, ich glaube, die derzeitige Kommunikation ist ausschließlich über Satellitentelefone. Genau. Und äh, Auf Aufklärungsflugzeuge von aus von anderen Ländern, die im Prinzip überhaupt versuchen herauszufinden, was ja, zur Hölle ist da denn eigentlich los? Also man hört ja mit, du hast es ja gerade toll beschrieben, genauso habe ich das auch gefühlt. Erst war so, hm. Vulkanusbruch, dann so hm, irgendwie leider auch, auch Tote zu beklagen. Jetzt kommen ja so Stück für Stück Informationen an, die die ganze relativ krasse Ausmaß irgendwo beschreiben. Ähm, aber natürlich, dass da, um da Internet hinzukriegen, muss dann Kabel hinlegen. Hinlegen, hin, gelegen, gelegen, gelegen sein.
1: Oder worden sein, wie auch immer, ja, genau.
0: Geworden sein tun.
1: Ja, es sei denn, ja, aber Elon macht überall Starlink verfügbar. Jetzt ne? ehrlich gesagt,
0: das war tatsächlich gerade mein erster Gedanke. Ich dachte, wir haben Starlink schon überall, ja. aber es scheint noch nicht, ist noch nicht so weit, ne?
1: Offenbar nicht, nee. Hm.
0: Ne, wo man sich, wenn man sich zumindest bei uns schon registrieren kann und bezahlen, wahrscheinlich.
1: Genau. Und soll wohl auch schon wirklich, also funktionieren tatsächlich, auch ja. relativ gut.
0: Hm. Ich wollte mich wollt mich eigentlich tatsächlich mal anmelden, aber mich haben die irgendwie die, ich glaube, 99 Euro kostet oder so pro Monat. Hm, genau. Und dann 99 Euro und brauchst halt irgendwie so eine installierbare feste Box oder so wieso ähnlich? Genau. also ich die wollte die Idee ist natürlich fatal cool zu sagen hey wenn ich jetzt irgendwie ich ein Wohnmobil habe oder einen Bus oder so oder generell einfach gerne unterwegs bin dass ich mir so ein ich weiß nicht so ein kleiner so eine kleine Satellitenschüssel fürs Handy kaufe so stelle ich es mir vor aber so ist es glaube ich nicht und dann losziehe, aber so ist es ja nicht man braucht irgendwie einen richtiges Apparat einen richtigen Apparat man muss das ausrichten man hat diese eine 100 Euro Subscription im Monat und dann kriegt man Internet mit ich glaube knapp 100 im 100er Bereich, wenn mich die alles täuscht. Auf gar jeden nicht Fall so
1: also, ich fand es schnell, so, also schneller als meine ja? Home-Leitung hier. ja.
0: Hm. kommt auf deine Home-Leitung an. Ja, okay. <lacht> Liebe Glasfaser, bitte beeilt euch. <lacht> ja, genau. ja krass, krasse Geschichte. Ähm, 4700 Kilometer entferntes Reparaturschiff. Zwei Wochen. Schon noch hart, ja? Auf jeden Aber gut, Fall. auf der anderen Seite, die Leute werden sicherlich äh, wichtigere zu tun haben, als irgendwie sich mir Internet zu scheren.
1: Ja, also de, de, genau, da bin ich auch mal gespannt, was was da noch zutage gefördert wird, was da wirklich los ist. Ne? Weil die, sagen wir mal, Größenordnung dessen ist ja allein dadurch dass ich, sichtbar, dass man es in Deutschland noch auf dem Seismographen gesehen hat und aufgrund der Flutwelle, die halt an am anderen Ende der Welt quasi angekommen ist. Und von daher will man gar nicht wissen, wie das aussieht, Quasi 65 Kilometer von da entfernt, wo der Vulkanausbruch passiert ist, ne? Das ist schon heftig.
0: Irgendwie, ich muss auch sagen, ähm, ich, wie ich es initial schon anfangs ja schon mal gesagt hatte, irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Woche, vielleicht machen wir noch einfach so kurzen, so, kurz, äh, so eine kurze, persönliche Wochenreview. Ich habe das Gefühl, dass diese Woche ausschließlich aus zwei, aus zwei News bestand, extrem schnell dahergeglitten ist. Hättest du gesagt, ne, wir haben noch gestern aufgenommen, hättet ihr das absolut geglaubt.
1: Das sehe ich ganz genauso. Ja, hundertprozentig, genau. Ja. ja ich meine, es gab natürlich noch mehr News, so, aber das ist dann auch alles schon, also hier, ich fand es auch krass, dass Google jetzt nachgewiesen wurde, oder beziehungsweise nachgewiesen, glaube ich, schon ein bisschen her, aber es ist jetzt an die Öffentlichkeit gekommen, dass Google tatsächlich im Zuge der Ad-Auktion, die sie machen, die, die haben ja teilweise die Outlets, so YouTube, aber auch ähm, andere Kanäle, wo Werbung geschaltet wird. Dann haben sie den den Exchange, den Ad-Exchange, wo also quasi Werbeflächen mit Werbetreibenden äh, sozusagen über ein Auktionssystem immer verknüpft werden und haben halt auch die die Plattform, wo die Werbe Treibenden ihre Werbe, also ihre Ads einstellen mehr oder weniger. Sorry, ich bin kein Ad Tech Spezialist nur. Also, <lacht> Dem gehört quasi alles in dieser Kette dazwischen. Und da ist jetzt nachgewiesen worden, dass sie tatsächlich von den Werbetreibenden mehr Geld eingenommen haben, als sie den Publishern, also die quasi die Werbeplätze angeboten haben, gesagt haben sie, dass sie bekommen, das bekommen mit, oh Gott, feiner Deutsch, ne? aber du, du weißt, ist, was ich meine. Ne? Also, das ist die Stolperfolge. Die haben, genau, das ist total, ich glaube, das kriege ich auch nicht gut geschnitten, ne, da muss man halt was ist drin? Äh, leben. Komm. Äh, und und das, ist, das ist halt schon auch echter echter Fraud, ne? und also äh, da bin ich auch mal gespannt, wie sich das auf Googles Reputation, so von wegen irgendwie Don't be evil, auswirkt oder, oder was das was da noch kommt und dann ist noch ein anderer äh, stimmt es fällt mir gerade ein war auch beim impivot Podcast noch eine andere äh, anderes Thema hochgekommen und zwar haben sich äh, tatsächlich und das im, im Zuge dessen oder leicht anders aber hängt ein bisschen damit zusammen haben sich Facebook und Google abgesprochen so dass Facebook bestimmte ad auktionen gewonnen hat, automatisch. Das heißt also, die haben einen Deal gemacht miteinander und das ist schon wirklich, äh, wie nennt man das eigentlich, das ist also äh, quasi Preisabsprachen so, ne? das ist ähm, also strafrechtlich ja. relevant, was sie da gemacht haben.
0: Und, Hochgradig illegaler Schüssel ist es.
1: Genau, ja. Und das, äh, da, das ist schon, äh, genau, da, also bin ich auch wirklich jetzt mal gespannt, ob da jetzt endlich mal jemand auch wirklich ins Gefängnis muss, oder was das für Folgen hat, so, ne?
0: Das passt irgendwie, das passt irgendwie nicht so ganz in mein, in mein Weltbild von, also von Facebook schon, aber nicht von Google, ehrlich gesagt. Ich kann mir ja. das überhaupt nicht vorstellen. Also, natürlich ist Google einfach auch nur ein riesiges Unternehmen mit, einem, mit einer extrem starken Gewinnabsicht, so wie jedes andere riesige Unternehmen, mit entsprechend äh, viel Dreck am Stecken. Aber trotzdem war für mich Google immer noch so, ist für mich Google immer noch so diese sind diese leuchtenden, fröhlichen Buchstaben, die einfach nur gutet wollen. Und ich finde es schon, also, das kann, kann ich kann mir gar nicht, ich kann mir nicht vorstellen. Ich das ist schockiert. echt heftig, ne? Ja, ich, ich muss heftig.
1: da muss da noch mal die ähm, Artikel raussuchen irgendwie. Ich habe es auch nur so am Rande mitverfolgt und habe auch irgendwie, ich, ja, ich konnte es auch irgendwie nicht so richtig glauben, also das ist wirklich, ich meine, dass sie dass das dazu verleitet, ne, wenn diese krasse in Intransparenz da drin ist, dann wo, woher sollen denn die Seiten wissen, wie, wie teuer es wirklich ist sozusagen, ne also von daher hat das verleitet schon ein bisschen dazu, aber eigentlich in dem Moment, in dem du das machst, ist ja das ganze System sozusagen gefährdet, weil dann ja jeder mehr oder weniger dem System, mis System misstraut. In dem Falle für Google aber kein Problem, weil weil ihnen eh 90 Prozent quasi der der Werbung im Internet gehört, ne? mal abgesehen von dem, was Facebook hat und äh, Amazon, äh, die ja die drei größten sind, aber halt in in unterschiedlichen Bereichen. Ne? Und wenn du dir halt so die die Werbung im normalen Internet, also nicht im Facebook oder nicht auf Amazon anguckst, davon gehört halt Google ein großer Teil. Und da kann dann auch niemand dran vorbei. Ne? Wenn du Werbung schalten möchtest und deine Firma promoten möchtest, dann musst du, halt über Google auch Werbung schalten, egal ob die jetzt Schmu gemacht haben oder nicht. Also das ist echt heftig, weil wie, wie stark diese diese Monopolstellung da schon ist inzwischen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sag mal, der Unterschied ist, ist einfach nur, dass, dass, ähm, dass man das ja schon in der Vergangenheit des Öfteren einfach auch ähm, aus dem Inneren der Unternehmen deutlich, deutlich auch schon oft, schon oft viel und sehr deutlicher Protest kam. Also gerade gerade Google, besonders aber auch Facebook oder ich weiß nicht, ich glaube, man muss jetzt irgendwann offiziell anfangen, Meta zu sagen. Also Meta haben da ja durchaus richtig Probleme mit, dass, dass dort dort dass dort die dass dort von innen heraus ähm, wir, aktiv, politischer Aktivismus passiert. Und es ist durchaus deutlich, es hat zumindest eine deutlich größere Reichweite, als es bei, bei anderen Unternehmen so wäre. Und ich hatte schon irgendwie gefühlt gedacht, dass ähm, das ein Unternehmen wie Google da auch irgendwo sich nicht, weil es sind ja Praxis, Praxen, die, Praxen, heute ist echt schwierig, ey. Praktiken. Korrekt. Ähm, danke. <lacht> Wir brauchen so einen kleinen Buzzer, das so. ist, <lacht> schon wieder verkackt. Ähm, es sind ja Praktiken, die, 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 die laufen ja nicht an den Leuten vorbei. Und du hast ja gerade bei diesen Unternehmen eigentlich normalerweise, zumindest meine Vorstellung, viele, die so eine, so eine, so eine, einfach so eine, so eine ethische Fahne hochhalten, die dann nicht halt auch sagen, nee, und das auch lautstark tun. Also, das hat man ja, ich bin ja oft von daher irgendwie passt das nicht zusammen. Aber wie gesagt, großer, großes Unternehmen mit relativ starker Gewinnabsicht. Also, warum nicht? Da haben wir schon genug anderen Kram erlebt in der Hinsicht. Zum Beispiel Autos, die äh, adaptiv sind in ihren Abgaswerten.
1: <lacht> Holy moly, ne? Genau. Auch da
0: Ich
1: wollte gerade genau das Gleiche sagen, genau. Ja, nee, aber auch da ist tatsächlich, ich, ich meine, es war sogar Ende letzten Jahres, dass auch nochmal wieder ein neuer Autohersteller bekannt geworden ist, dass auch da so eine adaptive Abgasreinigung irgendwie stattgefunden hat. Und also, ja, das, da fehlen einem wirklich die Worte. Ne? Ja.
0: Absolut. Ich würde sagen, Sebastian, wir geben das auf für diese Woche. Ohne andere in der Runde ähm, geht er nicht mit dem positiven Abschluss. Irgendwie nicht. <lacht> und die nicht. Wir sind okay damit. Wir sind okay damit. Ähm, nächste Rewind-Folge mit positivem Abschluss und positiven Einstieg. Ein äh, positiven Einstieg hatten wir. Das passt.
1: Ja, stimmt. Genau. Ja. Ja, Nächstes, okay. genau, nächste, nächste Woche suchen wir explizit mal nach einer positiven News.
0: Da machen wir nur, da machen wir nur gute Sachen. Machen wir nicht oh, so. Ja,
1: gut, good, good Tech News
0: sozusagen. Good Tech ja. News. Let's do it. Idee. Wir. Auf jeden Fall. Das war's mit der 34. Ausgabe vom Humanized Podcast. Wenn ihr uns Nachrichten hinterlassen wollt, gerne per E-Mail an podcast.hmze.io oder bei Twitter unter hmze-podcast. Wir hören uns bald wieder. Das war's für diese Woche. Macht's gut. Bye bye.